0: Diamo inizio oggi qui a Radio Trescenza ad un ciclo di lezioni di astronomia che abbiamo voluto intitolare Un 2 3 stella, proprio per indicare i primi passi che vogliamo compiere insieme a voi alla scoperta del cielo stellato. Sono previsti otto incontri ogni venerdì nella seconda parte di Radio Radiotrescienza che potrete poi scaricare e riascoltare in podcast dal nostro sito radiotrescienza.rai.it. È vero, oggi è venerdì 13, ma i più scaramantici diciamo che noi siamo fiduciosi. Gli astri ci saranno favorevoli perché è proprio di astri che adesso parleremo. 1-2-3-STELLA La prima lezione di 1 2 3 Stella la dedichiamo all'osservazione del cielo ad occhio nudo e a guidarci in questo percorso abbiamo chiamato il giornalista scientifico Piero Bianucci, editorialista della Stampa e della rivista di astronomia Le Stelle, nonché appassionato astrofilo. Buongiorno Piero Bianucci. Buongiorno. Bianucci, è vero che non si deve necessariamente possedere un telescopio per cominciare ad esplorare il cielo e che lo si può fare anche guardandolo soltanto ad occhio nudo?
1: Certo che è vero, basta pensare a tutta l'astronomia antica. Fino al 1609, quando Galileo puntò per la prima volta il suo cannocchiale al cielo, si è fatta astronomia eh, a occhio nudo, senza nessuno strumento, e si è fatto un lavoro immenso. Eh, Ne cito uno solo... eh, L'Atlante di Parco, per esempio, un astronomo dell'antichità che mise insieme le, la posizione di circa mille stelle, un Atlante eh, che ha segnato praticamente eh, la prima grande mappa del cielo fatta dall'uomo. Quindi certamente si può osservare il cielo a occhio nudo e con grande vantaggio, sia estetico, perché è la cosa più bella che ci sia secondo me, ma io sono forse in conflitto di interessi, e, e poi perché si possono imparare molte cose, come dimostra la storia.
0: Ecco, quali corpi celesti possiamo osservare ad occhio nudo? Possiamo raggiungere soltanto con la potenza visiva del nostro sguardo?
1: Ma Dunque, intanto il più ovvio è il Sole, naturalmente, non bisogna guardarlo perché si fa danno alla nostra retina, naturalmente guardandolo, però ci sono dei casi, quando è all'orizzonte, sta sorgendo, sta tramontando, ci sono delle nebbie, delle nubi, che ci permettono di osservare bene anche il Sole e magari di vedere le macchie solari, come hanno fatto gli antichi cinesi, altre popolazioni dell'antichità che conoscevano le macchie solari prima che Galileo le eh, trovasse al telescopio e Padre Scheiner li trovassero al telescopio, poi certamente le stelle, i pianeti, la Luna, questo è è ovvio e anche, ma bisogna sapere dove sono, degli ammassi stellari, qualche nebulosa, eh, la via Lattea. Anche una galassia, la galassia di Andromeda, che è proprio eh, anche direi il limite al quale può spingersi l'occhio umano.
0: Ecco, quando parliamo di stelle, pianeti, luna, insomma sappiamo di che cosa stiamo parlando, ma proviamo a dare brevemente, Piero Bianucci, una definizione degli altri oggetti celesti che lei ci ha appena indicato. Ammasso stellare.
1: Ah, dunque, ammasso stellare possiamo intenderlo in due modi. Ci sono gli ammassi stellari aperti, cioè ammassi di stelle che appartengono alla nostra galassia e che spesso sono anche abbastanza vicini a noi. Quindi ammassi di stelle nella Via Lattea e questi sono facilmente osservabili, poi ammassi globulari che sono anche parte della nostra Via Lattea, ma molto più lontani e anche molto più numerosi, perché mentre gli ammassi stellari aperti hanno qualche centinaio di stelle, questi ammassi globulari sono in realtà formati da mezzo milione, un milione di stelle e questi stanno in orbita per così dire, come dei satelliti intorno alla nostra Via Latte, alla nostra galassia. Naturalmente anche le altre galassie li hanno, ma quelli non sono assolutamente visibili a occhio nudo.
0: Nebulosa?
1: Nebulosa potremmo dire, ce ne sono tantissimi tipi, ma eh, alcune sono, facciamo una classificazione molto semplice, alcune sono chiare, cioè emettono luce e quindi sono visibili eh, perché perché il nostro occhio riesce a percepirle, in qualche caso anche... Mm senza strumenti e poi ci sono quelle oscure che percepiamo come, una, come dire, un profilo scuro su uno sfondo chiaro, eh, quelle scure sono fatte di polveri quindi assorbono la luce, le altre invece sono dei gas che vengono eccitati dalla luce di stelle vicine.
0: Ovviamente questi oggetti come eh, anche la, la Via Lattea, che altro poi che non è che la nostra galassia, li possiamo sol- soltanto osservare da cieli molto
1: bui. Sì, da cieli molto bui, la Via Lattea però diciamo che basta ancora andare in montagna, in una località marina non troppo frequentata e si riesce ancora a vederla. La galassia di Andromeda che citavo prima invece è molto più difficile, il dato bisogna sapere dov'è, è molto relativamente piccolo, insomma 3-4 volte il diametro apparente della Luna ed è come un, come dire, un chiarore appena appena percepibile.
0: Eh, Piero Bianucci, eh, intanto continuano a, ad arrivarci qui al 335-56-34296 domande eh, dai nostri ascoltatori. Eh, ci chiedono: ma senza strumenti ottici, quante stelle possiamo osservare?
1: Beh, dipende da dove siamo. Per esempio, io purtroppo abito nel centro di una città e ne vedo a volte 4 o 5 al massimo. E assicura una tristezza vedere questo cielo lattiginoso, chiaro, che impedisce di vedere le stelle. Se ci si sposta in montagna in un luogo veramente oscuro noi dovremmo poter vedere a occhio nudo teoricamente circa 2000 stelle, Eh, se l'orizzonte è libero naturalmente, 2000 stelle contando anche le più deboli che sono alla sesta magnitudine. Eh, cer- circa 100 volte più deboli delle stelle di prima magnitudine che sono le, le più luminose esistono poi anche stelle leggermente più luminose ancora ma adesso non entriamo in questi
0: no, no, certamente, però insomma noi percepiamo una differente luminosità ma a volte anche una differente colorazione delle stelle
1: eh sì, questo è un aspetto molto interessante, Beh, intanto il nostro occhio per vedere i colori ha bisogno di un'intensità abbastanza luminosa, quindi soltanto le stelle più luminose rivelano dei colori, però questi colori sono dei messaggi, vediamo per esempio delle stelle rosse eh, il Geuse, per esempio che è una stella, una stella che si trova nella costellazione di Orione costellazione invernale, una stella rossa e questo ci dice che è una stella gigante ed è una stella non tanto calda cioè con una temperatura superficiale sui 4000-4500 gradi quando invece vediamo una stella azzurra, per rimanere nella costellazione di Orione, Rigel per esempio Rigel, come forse si dovrebbe dire eh, beh, questa stella ha una temperatura superficiale di circa 30.000 gradi l'azzurro è, è molto evidente e poi ci sono stelle che sono all'interno All'incirca bianche, per esempio Sirio, che è la stella più luminosa del cielo, è una stella all'incirca bianca. Ci sono anche tutte le sfumature intermedie, a occhio nudo è difficile percepire eh, stelle che abbiano sfumature, per esempio verdi, ma ce ne sono. Eh, distinguiamo bene direi i colori principali Aldebaran è arancione per esempio quindi vediamo stelle arancioni, rosse, azzurre e bianche le sfumature più sottili richiedono i telescopi
0: quindi questo dato astrofisico così importante la temperatura di una stella può essere come dire, ehm, osservato anche ad occhio nudo
1: certo, e eh... anche l'età di conseguenza perché spesso le stelle azzurre sono proprio le stelle più giovani e le stelle
0: rosse a volte sono le più vecchie non sempre, ma insomma, questa può essere una regola ci chiede Teresa qui al 335 3355634296, ma è possibile distinguere i pianeti dalle stelle semplicemente guardandoli ad occhio nudo?
1: Sì, la luce dei pianeti è più ferma, quella delle stelle è più tremolante. Il fenomeno che viene chiamato scintillazione dipende dal fatto che questo raggio di luce che raggiunge la nostra retina. Ecco, non dimentichiamo che le stelle fanno il solletico alla nostra retina direttamente con un oggetto fisico che sono i fotografici della loro luce, della luce che è partita da loro e arriva fino a noi ecco, noi eh, abbiamo eh, questo raggio di luce che attraversa l'atmosfera se l'atmosfera è leggermente turbolenta, e lo è sempre in pratica e questo raggio è sottilissimo come nel caso della stella, noi lo vediamo tremolare perché eh, subisce delle piccole deviazioni lungo il suo percorso nell'aria invece se questo raggio arriva da un dischetto, sia pure piccolo non percepibile o occhio nudo, ma come è il caso del pianeta la luce di Giove per esempio che arriva da un dischetto di 40 50 secondi d'arco di diametro eh, quella luce eh, subisce lo stesso queste perturbazioni dovute alla turbolenza dell'aria ma essendo non un raggio singolo ma un fascio di raggi noi lo vediamo come un eh, raggio fermo sostanzialmente non scintillante
0: Ora eh, Piero Bianucci eh, di tutti gli astri visibili ad occhio nudo stelle, pianeti, ammassi noi possiamo percepire anche il loro movimento se abbiamo la pazienza di di guardare il cielo per qualche minuto
1: certo dal punto di vista così generale tutta la volta celeste ruota come vediamo spostarsi il sole durante la giornata e così avviene con le stelle con le stelle durante la notte questo moto naturalmente è un inganno è il moto della Terra è il moto di rotazione da, da ovest a est del nostro pianeta poi però se osserviamo più attentamente possiamo vedere per esempio che eh, intanto alcune stelle sembrano ferme perché sono vicine al polo nord celeste che è quello che sovrasta il polo nord del nostro pianeta e quindi queste stelle o sono quasi ferme come è il caso della stella polare oppure percorrono dei cerchi intorno al, al polo nord celeste, via via che ci si sposta verso sud invece vediamo fare percorrere degli archi molto più ampi, più ampi. e anche i pianeti si spostano certamente ma quello è difficile percepirli in una notte se uno osserva però certi oggetti che sembrano stelle ma non lo sono perché sono pianeti, nell'arco di qualche giorno o meglio qualche settimana, qualche mese si vede che si spostano notevolmente di dipende dal tipo del pianeta, i pianeti alcuni si spostano più velocemente, altri più lentamente.
0: Quindi i pianeti sono soggetti a due movimenti, quello diciamo diurno apparente da est a ovest dovuto alla rotazione terrestre e poi c'è un moto proprio, dunque che li fa spostare attraverso le, le costellazioni zodiacali, così?
1: Esattamente così.
0: Senta eh, Bianucci, ma ehm, invece lo spostamento che è più lento nel caso dei pianeti è più facile percepirlo nel caso della Luna.
1: Beh Sì, la Luna eh, partecipa del moto della volta celeste, come abbiamo detto, per le stelle, per i pianeti e per il Sole, però dato che eh, ruota intorno alla Terra, ha un ulteriore movimento che la fa ehm, apparentemente, ma direi anche realmente, eh, ritardare nel suo sorgere all'orizzonte di circa 50 minuti ogni sera e questo comporta anche uno spostamento di 13 gradi sullo sfondo delle, delle stelle. Eh, nell'arco poi di 29 giorni e mezzo mh, percorrerà quindi un, un, giro, un giro completo eh, da ovest, da ovest verso, verso est e questo è il, suo, è il suo moto diciamo di rivoluzione intorno alla Terra che si compone con gli altri moti che dicevamo prima. Rispetto alle stelle questo è uno spostamento molto evidente perché 13 gradi sono circa 26 volte il diametro apparente della luna quindi è uno spostamento che è molto facile rilevare non è sempre uguale durante l'anno ci sono delle stagioni in cui è più evidente altre in cui è meno evidente
0: abbiamo un minuto Piero Bianucci Eh, intanto ricordo che alla luna ovviamente dedicheremo uno dei prossimi incontri ma volevo finire con un'ultima domanda Quali consigli darebbe a una persona, magari completamente digiuna di conoscenze astronomiche, che però volesse cominciare a cimentarsi nell'osservazione del cielo ad occhio nudo?
1: Io consiglierei innanzitutto di diventare un lettore assiduo di una buona rivista astronomica, poi di procurarsi un astrolabio, Un astrolabio è un un oggetto in cui sono rappresentate tutte le stelle del cielo ma con una finestra mobile che permette di inquadrare a seconda della stagione e dell'ora il cielo visibile in quel momento, con un astrolabio è molto facile quindi eh, poi orientarsi in quello che si vede. Una carta celeste normale però per cominciare, per esempio quella che si trova anche in un Atlante scolastico, quasi tutti gli Atlanti hanno una piccola parte dedicata all'astronomia, una carta di quel tipo va già bene per, per iniziare. Bene,
0: bene, allora io ringrazio, ringrazio Piero Bianucci, editorialista della stampa e della rivista Le Stelle e eh, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Trescenza così come sono soliti fare gli astrofili. Cieli, sereni a tutti. Arrivederci da Paolo Conte.